0: 1 Samuel, eu queria hoje passar por todo esse capítulo 18, mas devido a essa reunião eu vou também abreviar aqui. Mas vamos, como introdução, ler 1 Samuel 18, versículo 6. 1 Samuel 18, versículo 6. Que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Oremos, Pai Santo, bendito Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos em oração na tua presença neste culto, gratos ao Senhor por ele e agora com a tua palavra aberta e nós rogamos ao Senhor que o Senhor mais uma vez por graça, por misericórdia, por amor a nós, nos abençoe, nos iluminando com o Teu Espírito Santo, nos dando o interesse necessário pela Tua Palavra, aceitando como autoridade máxima sobre nós, nos dando a concentração necessária e que o Senhor ministre a cada um de nós aqui nesta noite E também na vida de cada um daqueles que nos acompanham agora pela internet. Mas que o Senhor use a Tua palavra e a aplique conforme a Tua vontade, para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Pois nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos então que Saúl começou bem com Deus, ele foi escolhido por Deus e dado a Israel como primeiro rei de Israel. E ele tinha tudo para progredir né, na missão dele de rei, inclusive sendo o antecessor do Messias, o rei que antecederia o Messias. Então ele começou bem, mas vimos também, nós não sabemos exatamente quando, nem como, nem porquê, Em algum momento da vida dele, ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele. E na hora que esse orgulho se manifestou presente, aí Deus puniu ele severamente. E aí Deus o disciplina, cortando a comunhão com ele e deixando ele à mercê de um ataque de um demônio. Ou de vários né, que revezavam, a gente não tem essa... Informação e Deus corta comunhão com ele, e e ele então passa a agir por conta própria no reinado dele. E ele começa então a cometer erros. Então eu queria mostrar como que o orgulho vai destruindo o rei Saul e esse demônio, aproveitando cada oportunidade que ele dava, e ele vai infernizando a vida de Saul. Mas, como eu disse, né, hoje nós não vamos ter tempo para ver tudo aqui, mas eu quero ir até pelo menos o versículo 16. Então, volte aí comigo, por favor, para o capítulo 18, versículo 1. E vamos ver como começa esse processo aí de ruína de saúde, dominado pelo orgulho e atacado por demônio. O versículo 1 diz sucedeu que acabando Davi de falar com Saul a alma de Jônatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma então aqui é onde nasce aquela amizade admirável entre Davi e Jônatas lembrando que Jônatas era filho do rei Saul e essa amizade de, de Davi e Jônatas ela tem servido de, de modelo e tem servido também assim, de, de desejo, né? esse tipo de amizade é objeto de desejo, e que não é fácil de conseguir, e eu já trouxe aqui, inclusive, uma mensagem falando só desse, dessa amizade de Davi e Jônatas, que vai até os descendentes de Jônatas, sendo beneficiado e abençoado por Davi, por causa da amizade dele com o pai daquela, daqueles descendentes de Jônatas. E no versículo 2 diz que nesse momento, onde a amizade de Jônatas e Davi nasce ali, que Saul naquele dia o tomou, falando de Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Então Saul agora pega Davi e leva para a casa dele, mas o que não se iluda, né? não foi como um pai faz com um filho é uma falsa amizade de Saul e isso vai se manifestar também, e nós vamos vendo aqui na, na história. Versículo 3 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia e a deu a Davi. Como também a armadura inclusive a espada, o arco e o cinto, saía Davi aonde quer que Saul enviava, aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do exército e era ele bem de todo o povo até dos próprios servos de Saul. Então aí parece que vai tudo bem, né? Até aí, e, e, a, e a, a amizade de Davi e Jonatas. Parece que quando Davi começa a, a, dar, a Davi não Jônatas começa a, a dar as coisas dele de uso pessoal para Davi e isso significava muita coisa. Parece que o pai de Jonatas, Saul, ele começa a ter ciúme disso. Parece que isso, de alguma forma, incomoda. O rei Saul. E ele começa a se preocupar com Davi de uma forma diferente. Então tudo ia caminhando aparentemente bem, até que Saul se sentiu ameaçado nos seus interesses pessoais. E é aí que entra agora o, o, a partir do versículo 6 que nós lemos aí, mas vamos reler para seguirmos aqui. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército. E voltando também, Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Então, isso aqui vinha acontecendo repetidamente. Cada vitória de Saul, ele vinha com o exército, passava pelas cidades, né? e aí essas mulheres saíam e faziam essa cantoria para ele, essa saudação. Só que dessa vez, parece que a cantoria foi diferente. Olha o versículo 7. As mulheres se alegravam e cantavam, e cantando alternadamente dizia, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então, é, o que é digno de nota aqui? Em nenhum momento, a, as mulheres... Elas ofendem Saul cantando. Em nenhum momento elas afrontam Saul com essa cantoria dela. Tudo que elas fazem é observar uma realidade e colocou aquilo na música. E parece que Saul já vinha implicado com, com Davi por causa da amizade dele com, com, com Jônatas, o filho de Saul. E, e aí, isso aqui acrescenta, né? isso aqui piora a situação. E muitas vezes isso acontece em famílias hoje. Às vezes entre pai e filho, né? filho com pai. Quando alguém, o filho ou o pai, ou o pai ou o filho, tem uma amizade fora, que seja na, na visão do filho ou do pai, mais forte do que o que tem com, com o pai ou com o filho. E aí começa uma implicância, né? E, e a coisa rende. E foi isso que aconteceu aqui no caso de Saul. E Saul não está não tá cuidando do coração dele. E as mulheres aí, elas fazem uma frase que agrada Davi. E Saul se sentiu ofendido por causa disso. Olha o versículo 8. Talvez seja o versículo mais forte aí de, do contexto todo. Então, Saul olha essa expressão, se indignou muito, pois estas palavras, olha essa outra expressão, lhe desagradaram em extremo. E disse: dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Só por causa dessa manifestação das mulheres, Saúl já se sentiu ameaçado de alguma forma que a gente não entende com relação ao reino dele. Vamos tomar o reino agora e vão dar o reino para Davi. É isso aí que eu estava vendo né, no horizonte. Então, essa primeira expressão do versículo 8 se indignou muito. É o problema real da história, que era o coração de Saúl. O problema todo era o coração de Saúl. Foi isso que gerou toda essa essa circunstância aí. E, na segunda expressão, lhe desagradaram em extremo. Isso aí não foi como Saul queria. Não aconteceu do jeito que ele queria. O que que ele queria? Ele queria que ele continuasse sendo admirado. Ele queria continuar ele em evidência. Ele queria que tudo acontecesse do jeito dele. Quando fugiu do controle dele, não aconteceu do jeito que ele queria, ele pirou. E aí ele se entrega né, por orgulho. E é assim que o nosso coração faz quando ele está cheio de orgulho e quer dominar todas as as circunstâncias, né, todas as situações. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saúl não via Davi com bons olhos. Então aí está o problema, né, nasceu essa intriga dele em relação a Davi. E agora um demônio usa essa oportunidade. Ele se indignou, a coisa lhe desagradou em extremo, e ele foi dando vazão aos sentimentos, e agora o demônio que Deus permitiu e enviou para atazanar da Saul, ele, ele ataca diante dessa oportunidade. O versículo 10. No dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus, nós já mencionamos, já falamos sobre o que, tá, o que está por trás disso, né, que a gente não consegue sondar, a gente não consegue desvendar esse acontecimento aqui. Deus enviando um demônio para atazanar Saul para atacar né, Saul e usando o demônio né, para os seus propósitos, na verdade está disciplinando. Né. Aí diz... Se apossou de Saul. Será que Saul aqui ficou possesso? Será que o demônio aqui ele entra no corpo de Saul? Então aqui existe também toda aquela interpretação, aquelas, aquelas pendengas todas, né? se Saul era salvo ou não era salvo. Então uns usam esse versículo aqui para dizer que Saul foi possesso por um demônio. E sendo ele possesso por um demônio é porque ele não era salvo, porque o demônio não possui, não entra no corpo de um crente. Ele não entra no Novo Testamento, pelo menos, né, que o Espírito Santo vem habitar no corpo do crente. No Velho Testamento, nós não sabemos nada, sem, com 100% de certeza, a respeito disso. É muito estranho. né? E também o texto hebraico não deixa claro se, se Saul foi possesso por um demônio ou se o demônio está só influenciando ele e, e atacando ele de uma forma mais acentuada, numa forma mais, mais profunda. Né? Então, fica aí o, a, essa interrogação para nós. E olha só o que vem depois. Ó. Por isso por isso a gente tem que cuidar do coração. Olha o que vem depois. Saul é, se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em sua casa. Você já teve crise de raiva em casa? Ou em qualquer outro lugar? Sejamos honestos diante de Deus. Nunca teve crise de raiva, não. Então cuidado com isso. Como nos outros dias e Davi, aliás, e Davi, como nos outros dias, dias dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Agora que a, a, a cena está diferente, né? Saul agora está armado com a lança. Da outra vez não. O que, que acontecia nesses momentos no, do que nós vimos antes? Que quando esse demônio vinha e influenciava, oprimia Saul, Davi dedilhava a harpa e o demônio se retirava. Agora aconteceu a mesma coisa. Só que, da, que parece que Saul está mais dominado ainda pelo orgulho. E aí, com mais permissão de Deus, para o demônio atacar ele. É assim que funciona, né? A gente peca. E Deus vai permitindo os demônios se aproximarem. A gente vai perdendo aquela proteção. E vai pecando, e vai se envolvendo com coisa que não deve. Depois não sabe por que está com uma série de problemas aí, não dorme de noite. E, às vezes isso é doença mesmo, tem que procurar médico. Mas muitas vezes é espiritual. Por causa do estilo de vida que está vivendo, muito longe de Deus. Não, não tem comunhão com Deus. E assim t- estava saúde talvez não... Num nível aí muito maior, né? Mas fato é que a hora que Davi toca a harpa, dessa vez o demônio não vaza. O demônio continua lá. O demônio fica. Por quê? Nós não temos essa informação também dada por Deus. Por que que das outras vezes ele ouvia a música e e fugia, saía de perto de Saul? Por que que dessa vez aqui ele não saiu? Olha o versículo 11. Aí vem o desejo né, e a tentativa de homicídio. Diz aí, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo, 'Encravarei a Davi na parede. Será que ele estava com raiva ou não? De Davi, com pouca raiva ou não? Isso aqui é aquele momento de fúria, de raiva. Lembra que Cristo fala no Novo Testamento que se a gente ficar com ódio de alguém, no coração a gente já matou, aí você tem que ir lá e pedir perdão, você tem que se entregar. Não tem outro jeito de resolver isso. Então, às vezes, a gente guarda esse tipo de coisa, né? E Saúl, então, ele faz isso. Eu não sei quantos viram aí na televisão, recentemente, acho que semana passada, ou nesse fim de semana, da última, né? O começo, que foi domingo. Mas, enfim, um lance lá de um, um jogador. Que ele cai, aí o juiz não marca falta, e o jogo continua, e ele fica lá reclamando, e ele levanta, vem correndo, derruba o juiz, o árbitro do futebol, e vem correndo e dá um chute na nuca dele assim. A intenção dele ali é matar o árbitro. É isso aqui que aconteceu com Saul. E você acha que a gente não chega a esse ponto? A gente chega. A esse ponto. E Deus sabe. Na hora que a gente chegou a esse ponto, aí, por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. E ele queria mesmo matar Davi, e ele ele lança aquela arma contra Davi, né? aquela lança que ele tinha na mão. Porém, versículo 11: porém, Davi se desviou dele por quantas vezes? Por duas vezes. Então Saul não passou bons momentos ali naquele palácio, não. Junto com Saul, que pegou ele, levou para casa, parecendo que era um filho, mas depois acontece isso aí, ó. E ele tenta matar Davi duas vezes no mesmo dia. E Davi se desvencilha né, desse ataque. Versículo 12. Vem toda a explicação: Saúl temia a Davi. Davi nunca fez nada para Saúl temer ele. Mas ele temia, isso é coisa psicológica, isso na nossa, na mente da gente que isso acontece, né? E vai crescendo. Saúl temia Davi, porque o senhor era com este e se tinha retirado de Saul. E Saul via isso aí. Então aquele tratamento que Deus dava favorecendo Davi, isso irritava Saul. É a mesma coisa hoje. Funciona mais ou menos assim, quando tem um crente meio mundano, carnal e etc, e chega um crente mais fiel, mais espiritual e vai falar com ele, a vida daquele crente mais fiel já é uma ameaça para o crente infiel. E aí nasce às vezes implicância entre crente por causa disso aí. Porque a vida santa de um já acusa a vida que não é tão santa assim do outro. E quando ele vê aquele ali, ele começa a implicar. E se o, se o crente não estiver cuidando do coração, isso vai tomar proporções aí inimagináveis. Versículo 13: Pelo que Saul o afastou de si, Tá vendo? Primeiro ele pega, ele põe perto, agora ele pega, ele põe longe. Olha só que parece uma promoção militar o que Saul vai fazer. Diz assim: Saúl o afastou de si e o pôs por chefe de mil. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Não parece que que foi uma promoção, assim, de boa mesmo? Que Saúl pega Davi e promove ele a chefe de de uma legião lá de exército? Mas para que ele fez isso? Querendo que Davi morresse. Essa era a intenção dele. Não era promoção de boa coisa nenhuma, ele está super mal intencionado com Davi. Ele queria mesmo, era a morte de Davi. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. E toda vez que isso acontecia, o povo exaltava Davi. Depois nós vamos ver isso com mais detalhe nas lições da vida de Davi. Mas isso atormentava Saul. Ele se sentia extremamente ameaçado por causa disso aí. Depois a gente continua, e vamos ficando por aqui, mas o que, que a gente pega para nós hoje à noite disso aqui? Primeira coisa... que que eu destaco, é a bênção que é ser salvo. É a bênção que é Deus ter olhado para nós com graça e misericórdia. Ter nos pegado lá no lamaçal do pecado, escravos do pecado, do diabo, do mundo, de demônios, que a gente nem tinha noção que vivia sondando a gente e a gente servindo eles, fazendo a vontade deles. E um dia Deus vem através do Espírito Santo e da Palavra de Deus e nos pega para ele, nos perdoa, nos liberta de todo esse mal, muda o nosso coração e aquela pessoa que não conhecia Deus, que não gostava de Bíblia, não gostava de culto, só gostava de pecado, tem o coração transformado, não tem uma bênção maior do que essa, está lutando aí com unhas e dentes né, para ser fiel, para fugir de pecado, para viver em santidade, para agradar a Deus. E a outra lição? A outra lição é que o nosso coração, a nossa velha natureza, o nosso eu natural, ele não foi regenerado. Esses sentimentos malignos que Saúl tinha, nós temos eles. Eles estão dentro de nós. E como nós vimos no no estudo sobre o Espírito Santo, com relação à santificação, cabe a nós matar isso dentro de nós. Hoje de manhã eu ouvi uma pregação do pastor Marcos Granconata e ele falava disso aí. Falou, nós temos que pegar esse sentimento dentro de nós, identificar cada um deles, admitir e partir para cima deles com tudo. Se a gente não fizer isso com eles, eles vão fazer isso conosco. E nós vamos fazer coisa que, depois a gente olha e fala, como que eu fiz isso? Eu vi uma reportar sobre aquele ato lá, daquele jogador que eu mencionei aqui, Eles pegaram vários outros jogadores do passado que fizeram coisas semelhantes, uns foram banidos do futebol, e e eles testificam isso, eles testemunham isso. Um deles falou assim, depois que eu vi, eu não acreditava que era eu fazendo e falando aquilo naqueles momentos. E até hoje, quando eu lembro e vejo aquilo que ficou gravado, né, eu não acredito, eu duvido que era eu, mas era. Por quê? Porque é por causa do poder que o pecado tem. E por isso vem a outra lição. né Nós temos que cuidar do nosso coração. Fala em Provérbios 14. né De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem os caminhos da vida e da morte. E para que lado que vai aí, depende de nós. Então que Deus nos ajude nessa caminhada da da santificação, nos dando o poder do Espírito Santo, para que a gente saiba identificar isso em nós e lutar contra. Não é nos outros, não, em nós mesmos. Porque nós só vamos dar conta de nós mesmos. né? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe nisso.